0: Auch heute beschäftigt uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland wieder der Krieg im Nahen Osten. Diesmal wollen wir uns die Lage im abgeschotteten Gazastreifen genauer anschauen, denn die ist nichts anderes als katastrophal. Ich spreche gleich mit Sarah Naim, einer jungen Frau aus Wiesbaden, deren Vater gerade im Gazastreifen festsitzt und sich mit seiner Familie in eine Schule geflüchtet hat. Nach den Warnungen Israels vor einer Bodenoffensive im Norden sind, wie er, inzwischen hunderttausende Menschen in Richtung Süden geflüchtet. Aber was erwartet sie dort? Keiner kommt im Moment aus dem Gazastreifen raus, Hilfsgüter kommen nicht rein. Mit Robert Lindner von der Hilfsorganisation Oxfam spreche ich gleich über die gravierenden Folgen und warum die Lage quasi von Stunde zu Stunde schlimmer wird. Auch die vielen internationalen Appelle, dass die Zivilbevölkerung auf israelischer und palästinensischer Seite geschützt werden muss, haben bisher offenbar keine Früchte getragen. Wie viel Einfluss kann aber überhaupt von außen genommen werden auf einen solch komplexen Konflikt? Wie schwierig ist hier Diplomatie? Kanzler Scholz ist heute als erstes westliches Staatsoberhaupt nach Israel gereist, und auch die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute Abend zu einem Sondergipfel, um eine gemeinsame Vorgehensweise im Nahostkonflikt zu beschließen. Auch darüber sprechen wir heute, an diesem Dienstag, den 17. Oktober. An der heutigen Folge haben Anne Hartmann und Katrin Jakob mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Aus Israel wurden in den vergangenen Tagen deutsche Staatsbürger ausgeflogen. Mit zivilen Flugzeugen und auch mit Bundeswehrmaschinen. Aber auch im Gazastreifen sitzen deutsche Staatsbürger fest. Zum Beispiel der Vater von Sarah Naim aus Wiesbaden. Sie versucht, ihn und seine Familie aus dem Gazastreifen zu holen. Und sie kann uns jetzt Einblicke geben in die ja, dramatische Lage vor Ort. Hallo Frau Naim. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und ja, die Geschichte Ihres Vaters mit uns teilen. Ich muss Sie natürlich zuerst einmal fragen, wie geht es denn Ihrem Vater? Wann haben Sie denn das letzte Mal von ihm gehört?
1: Ja, das war tatsächlich jetzt gerade, als unser Telefonat begonnen hat, habe ich von ihm eine Nachricht bekommen, dass es ihm noch gut geht und äh, er hat mir auch mitgeteilt dass einfach das internet dort leider sehr schwach ist ähm, dass er keine größeren dateien verschicken kann ähm, bezüglich beispielsweise sprachnachrichten weil mhm. ich natürlich auch gerne von ihm direkt teilen würde ähm, wie es ihm geht und das nicht immer alles einfach nur zitieren aber äh, ja heute morgen und äh, wir sind am leben
0: wie oft können Sie Ihren Vater denn erreichen im Moment? Sie haben schon gesagt, ne, Sprachnachrichten oder auch Fotos, die gehen gar nicht durch, weil das Internet ähm, ja. wenn überhaupt nur sehr schwach verfügbar ist. Strom ist ja auch eine äh, ganz, ganz rare ähm, Ressource im Gazastreifen. Wie schwierig ist es denn, den Kontakt zu halten?
1: Ähm, also es ist sehr prekär. Ich habe das Glück, sage ich mal, naja, also ne, den Umständen entsprechend, aber ich habe jeden Tag was von ihm gehört, aber es waren dann wirklich nur einzelne Nachrichten, sehr kurz gefasst, weil er mir das so erklärt hat, dass er, also er befindet sich jetzt gerade wie äh, in Deir al Ballah wieder in einer Schule, also äh, dort gibt es wohl Nachtstrom, aber er muss sich sehr weit von der Schule entfernen, um Empfang zu haben, also in der Schule selbst ist quasi ein Funkloch und äh,
0: kein Internet.
1: Und auch für SMS schlechter empfangen. Also es
0: stellt sich jetzt sehr äh, schwierig heraus. Ja. Sie haben es gerade gesagt, er befindet sich im Moment in einer Schule. Er hat sich ähm, vorgestern, glaube ich, aufgemacht Richtung Süden, befindet sich jetzt in Zentral-Gaza. Aber eigentlich lebt er im Norden des Gazastreifens, der ja zur Evakuierung aufgerufen ist, richtig?
1: Ja, genau. Und da mussten sie ja ähm, weg, Also ich meine, sie hatten auch das Glück, ein Verkehrsmittel überhaupt zu finden, mhm. was sie dann weiter in den Süden transportiert. Das muss man ja auch sagen, weil ja kein Sprit, also kein Brennstoff in das Land gerade gelangt. Äh, viele Autos einfach auf der Straße stehen, natürlich auch viele Verkehrsmittel während der Bombardements ähm, beschädigt wurden. Ihr habt auch Bilder gesehen, das ist jetzt irgendwie eingebrannt. Einfach Leute ohne Windschutzscheibe sind dann auf dem Weg. Also so kann man sich das vorstellen. Das ist nicht so, als würden da von Hilfsorganisationen Busse zur Verfügung gestellt werden, die dann die Leute abholen und evakuieren, sondern die sind komplett auf sich allein gestellt. Es gibt dann diesen Appell der israelischen Regierung, dass sie 24 Stunden Zeit hätten. Das auch noch dazu mit Zeitdruck mit vielen Kindern in Gaza es ist nun mal einfach so, dass 46 Prozent der Bevölkerung unter 18 sind. Mein Vater selbst ist auch mit fünf Kindern zwischen fünf und zehn Jahren unterwegs, also meinen Halbgeschwistern. Da kann man auch nicht einfach zu Fuß loslaufen, zumal das auch absolut unrealistisch ist, äh, da durch das Bombardement einfach, äh, also das, das funktioniert einfach nicht. Das kann man sich so überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, sie hatten das Glück, an Verkehrsmittel zu geraten und sind jetzt auch wieder in einer Schule untergekommen, richtig, ja.
0: Was berichtet er Ihnen denn von vor Ort? Wie erlebt er dort die aktuelle Situation?
1: Ja, sie bangen um ihr Leben und äh, sie möchten natürlich das Land verlassen. Also ich denke, nicht nur er als deutscher Staatsbürger möchte das, sondern natürlich auch die palästinensischen Zivilisten, die keinen Hilfskorridor aktuell haben, in keins der Grenzländer. Also beispielsweise im Süden des Gazastreifens grenzt ja Ägypten an, ähm, die haben die Grenzen aktuell noch geschlossen. Die Menschen möchten einen sicheren Hilfskorridor, die möchten einen Weg äh, fliehen zu können. Und dieses Recht haben sie ja auch, aber diesen Weg gibt es nicht. Und das Bombardement hört nicht auf. Und äh, das ist einfach eine psychisch extrem belastende Situation. Und sie warten jeden Tag auf, äh, auf eine Nachricht, die sagt, es gibt diesen Korridor, es gibt jetzt die Möglichkeit, sicher zu evakuieren. Aber die Nachricht kam jetzt seit über einer Woche nicht.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angedeutet, Ihr Vater ist ja selbst auch deutscher Staatsbürger und auch ja. Ihre fünf Halbgeschwister. Ähm, steht Ihr Vater, stehen Sie denn in Kontakt auch mit den deutschen Behörden, mit dem Auswärtigen Amt?
1: Also ich habe jetzt gestern erst wieder mit dem Auswärtigen Amt telefoniert. Also natürlich auch zu Beginn dieser katastrophalen Lage habe ich das sofort getan. Und es gibt für Deutsche in Palästina Momentan nur die Möglichkeit, sich auf die sogenannte Elefantliste, mhm. also elektronische Erfassung deutschland im Ausland einzutragen. Und dann, also das ist ein Portal des Auswärtigen Amts im Prinzip, und dann äh, dort auf Nachricht zu warten. Also man hinterlegt dort auch die Nummer. Das heißt, man wird über, äh, über das Handy informiert, also nicht unbedingt zwangsläufig über das Internet, aber geht auch über SMS da kam aber bis jetzt noch nichts. Und es gibt auch noch keine Neuigkeiten, habe ich auch gestern wieder erfahren müssen, bezüglich der Ausreise deutscher Staatsbürger aus dem Gazastreifen. Und es ist zeitlich einfach sehr sensibel, das Thema. Und es muss eigentlich schnell gehandelt werden und schnell eine Lösung geben. Natürlich einerseits deutsche Staatsbürger äh, auszureisen aus dem Gazastreifen, aber andererseits wirklich auch für palästinensische Zivilisten das Land zu verlassen. Also diese Menschen haben dieses Recht, und es darf nicht äh, das Schicksal, äh, wo jemand geboren wird, darüber entscheiden, wie viel dieses Menschenleben wert ist, weil die äh, israelische Bevölkerung, äh, die hat ja beispielsweise die Möglichkeit, dort wegzugehen. Es macht es nicht besser, aber die sind nicht eingekesselt. Das muss man auch klar mhm. einfach sagen, dass der Gazastreifen, also wenn man sich den geografisch anguckt, einfach äh, die da jetzt eingesperrt sind.
0: Mhm. Was ist denn im Moment die größte Hoffnung Ihres Vaters?
1: natürlich einerseits eine Mitteilung des Auswärtigen Amts zu bekommen, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde, dass sie sich an Grenze XY, an den und den Standort begeben sollen und von dort aus eine sichere Evakuierung stattfinden wird, das ist eine Hoffnung und ich denke, also das ist von einerseits meines Vaters eine riesen, ein Riesentraum schon immer, der Hoffnung und das kann ich auch nur unterschreiben, ist, dass einfach die Menschen begreifen müssen, dass dass Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung nicht ausschließt, dass man die jüdische Bevölkerung weltweit schützen will und dass man aufhören muss, in Lager zu unterteilen, weil genau dieses Narrativ eine äh, friedliche Lösung immer weiter weg Drückt. Also man muss aufhören zu sagen, Hamas und Palästina in einem Atemzug, Israel und Juden in einem Atemzug, Israel und israelische Regierung in einem Atemzug, das muss man alles differenzieren. Das ist ein extrem komplizierter Konflikt. Nicht umsonst geht der schon so lang und es hat immer noch niemand eine Lösung gefunden. Es sind so viele Interessen beteiligt, dass, es, dass man fast den Überblick verliert. Man hofft natürlich extrem auf eine Lösung äh, insgesamt dieses Konflikts, aber wenn jetzt schon dort Krieg ist, dann äh, muss dieser auch Regeln haben und die palästinensische Bevölkerung muss einfach die Möglichkeit haben, dieses bombardierte, dicht besiedelte Gebiet verlassen zu können. Ja, eine
0: friedliche Lösung scheint ja im Moment leider weiter weg denn je zu sein. Ich wüsste gerne abschließend von Ihnen noch mal Ihren ja. ganz persönlichen Blick auf diesen jetzt so eskalierten Konflikt. Denn zum einen haben wir Ihren Vater, der gebürtiger Palästinenser ist und ja auch vor einigen Jahren zurückgekehrt ist und im Gazastreifen lebt. Ihre Mutter ähm, wiederum ist, Jüdin, sie haben auch selbst Verwandtschaft in Israel, ähm, wie blicken Sie denn auf diesen Konflikt? Sie müssen ja irgendwie auch komplett zerrissen sein innerlich, oder? Eben nicht, eben nicht. Also die Menschen, die dort leben, die Zivilisten, also
1: vor allem diejenigen, mit denen ich jetzt sprechen kann, die zu meiner Familie gehören, die sind sich da einig. Also die sind sich da einig, die mhm. möchten diesen Konflikt nicht weiterführen. Mhm. Es geht es geht auch den Juden in Israel, die möchten auch Palästina anerkennen. Die möchten, möchten die palästinensische Bevölkerung anerkennen und solidarisieren sich mit ihr. Und das schließt, wie gesagt, auf dieser Seite nicht aus, auch den Schutz der jüdischen Bevölkerung weltweit zu wollen. Es wird irgendwie oft gedacht, dass das so paradox sei, aber das ist es überhaupt nicht. Und die Menschen, die dort leben, die wissen das auch. Das sind natürlich Regierungen, die Interessen verfolgen. Da ist eine Terrororganisation, die da ihr Unheil treibt. Ja, und man muss ja auch sagen, der Hamas ist das Wohlergehen der palästinensischen Bevölkerung vollkommen egal. Und die Menschen leiden, also die palästinensische Bevölkerung leidet auch extrem unter der Hamas.
0: Mhm.
1: Und man darf das auch nicht gleichstellen mit Palästina. Und es geht einfach nur darum, dass es ein Stück Land, was sehr dicht bevölkert ist, wo eigentlich eine kulturelle Vielfalt, also ein, ein so schöner Ort eigentlich ist, der jetzt seit Jahrzehnten eine Bühne von äh, Interessensvertretern geworden ist und äh, die das da
0: kriegerisch irgendwie auftragen. Richtet sich ähm, die Hamas denn im Moment irgendwie an die Zivilbevölkerung? Hat Ihr Vater Ihnen da was berichtet? Das hat er mir tatsächlich nicht berichtet.
1: Also wenn man mit denen nicht in Kontakt tritt, ist man auch froh. Drum. Mhm. Es gibt natürlich also beispielsweise ähm, ja, dass der Flüchtlingskonvoi bombardiert wurde, das ist auch über den Nachrichtendienst der Hamas scheinbar äh, an die Öffentlichkeit geraten. Das muss man auch immer irgendwo differenziert betrachten, aber mhm. da stimmen schon auch oft Informationen, die über die weitergegeben werden. Es ist natürlich auch Teil der Realität in Gaza, also das muss man auch sagen. Mein Vater wurde auch in seiner Jugend, hat auch die Hamas versucht, ihn zu rekrutieren, als er noch jung war. Und genau das ist ja auch, wo Terrororganisationen ansetzen. Er hat es natürlich abgelehnt, er ist auch später nach Deutschland gegangen, hat studiert und hat jetzt ja das... Deutsche Zentrum für Sprachen und Bildung in Gaza eröffnet. Es ist einfach eine ganz andere Lebensrealität als hier in Deutschland, mhm. aber trotzdem darf man das nicht so ähm, schwarz und weiß sehen und das tut die Bevölkerung auf beiden Seiten dort auch nicht und die möchten einfach ein Ende ähm, des Blutvergießens, so wird es immer gesagt. Also es hat es reicht jetzt einfach, die haben da jahrelanges, jahrzehntelanges Trauma mittlerweile auf beiden Seiten, mhm man kann man kann auf einen solchen Konflikt äh, nicht mit Hass beenden es ist jetzt wichtig dass sich gerade Menschen aus dem jeweils anderen Lager mit dem anderen Lager solidarisieren und einander die Hand reichen und klar der, der Krieg ist jetzt gerade in vollem Gange das was ich sage das ist ähm, fühlt sich gerade fast an wie so eine Utopie mhm. aber es ist einfach enorm wichtig, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird und die Möglichkeit hat, sich in Sicherheit zu bringen. Das ist extrem wichtig. Und natürlich, dass sie Zugang zu Wasser haben. Und das wird auch nur durch Strom gewährleistet. Und deshalb muss der auch wieder angeschaltet werden unbedingt.
0: Ja, über die humanitäre Lage im Gazastreifen werde ich auch gleich mit Robert Lindner von Oxfam sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch für Ihren Vater und ähm, für die Familie Ihres Vaters, dass da schnell... Ähm, ja, sich die Situation zum Besseren wendet. Vielen Dank. ich Danke Ihnen, Frau Klüber. Die Terrororganisation Hamas hat die Macht im Gazastreifen und nimmt Leid und Tod der eigenen Bevölkerung ja, kaltblütig in Kauf. Gleichzeitig blockiert Israel die Ausreise aus dem Gazastreifen und auch weitgehend Lieferungen hinein. Hilfsgüter wie Nahrung, Medikamente oder Treibstoff, die werden immer dringender benötigt. Bei mir am Telefon ist jetzt Robert Lindner, Nahostexperte bei der Hilfsorganisation Oxfam. Guten Tag, Herr Lindner. Guten Tag. Ja, wir haben gerade von Sarah Naim gehört, wie ihr Vater die Lage vor Ort erlebt. Wie beurteilen Sie als Hilfsorganisation denn diese humanitäre Katastrophe, die sich da gerade abspielt?
2: Man kann es leider ja nur als humanitäre Katastrophe bezeichnen. Ich meine, es gibt viele humanitäre Krisen oder Katastrophen derzeit weltweit. Aber das ist schon eine ganz besondere Situation. Ich habe das eigentlich noch nicht erlebt, dass in so kurzer Zeit unter solchen Bedingungen, Kriegsbedingungen sich die humanitäre Lage derartig verschlechtert, dass man aber auch gleichzeitig noch so viel mitbekommt. Das ist natürlich das Besondere hier. Das ist einerseits gut, weil es auch das Interesse der Öffentlichkeit irgendwie Erregt, aber leider ist es eben tatsächlich so, dass, wie Sie gesagt haben, es kommt tatsächlich kaum äh, Hilfe rein. Die Leute kommen nicht raus. Es ist also nur sehr, sehr wenig, also was jetzt auch an Wasser im Süden reinkommt. Aber es fehlt an allem, ganz besonders an Wasser an sehr vielen Stellen, an Nahrung, an Medikamenten. Ähm, Hygiene ist ein Riesenproblem und dann sind natürlich noch die allgegenwärtigen Luftangriffe.
0: Hat sich die Lage denn im Gazastreifen so besonders schnell zugespitzt, weil sie auch vorher unter der Hamas natürlich schon extrem schwierig war?
2: Die Menschen sind im Gazastreifen sehr viel gewöhnt. Also mhm. es gab ja viele, viele äh, Kämpfe und äh, eben Bombardements und Raketenbeschuss aus dem Gaza nach Israel, das war ja erst, ähm, vielleicht erinnern sich manche, im, im Mai dieses Jahres und äh, das ist also nichts Neues. Aber in dieser Massivität, das stellt alles in den letzten 16, 17 Jahren in den Schatten, seitdem ähm, der, der Gazastreifen äh, von Israel äh, weitgehend abgeriegelt ist. Und jetzt ist eben auch die humanitäre Versorgung weitgehend zusammengebrochen. Also wir haben ja selber Ortskräfte vor Ort, das sind ungefähr 30 Personen, die sind selber auf der Flucht und müssen um ihr eigenes Überleben und das ihrer Familien sorgen. Aber auch die schaffen es noch, zumindest Botschaften nach draußen abzusetzen. Manchmal geht dann wieder mal ein Telefon, manchmal kommt dann wieder ein bisschen Strom oder manche haben dann Solarladegeräte. Und dann bekommen wir wenigstens dann auch ab und zu Berichte von den Leuten, die wir dort vor Ort haben, wissen auch so ein bisschen, was die Partnerorganisationen machen und die leisten Großes unter diesen Bedingungen. Man kann sich das kaum vorstellen. Ähm, die haben natürlich selber teilweise noch Vorräte an Lebensmitteln oder Hilfsgütern, die gehen aber rapide zur Neige und ohne die Öffnung. Der Grenzen für humanitäre Lieferungen, Für die, ohne humanitären Zugang, wird die Lage immer prekärer. Und äh, es ist wirklich zu befürchten, dass da Menschen auch äh, an Hunger, an Krankheiten, eben aufgrund der schlechten Hygiene und allem auch bald sterben werden oder bereits gestorben sind.
0: Also eine Situation, die sich eigentlich von Stunde zu Stunde weiter zuspitzt, solange der Gazastreifen ähm, blockiert wird. Sie sagen, Ihre Mitarbeiter, die ja eigentlich vor Ort sind, um den Menschen zu helfen, sind gerade selber auf der Flucht. Ist denn im Moment überhaupt noch irgendeine humanitäre Hilfe möglich für Ihre Mitarbeiter?
2: Ja, eben ad hoc, ähm, was eben so geht. Also das hm. ist im Wesentlichen ist das jetzt so Alltagssolidarität, was wir wahrscheinlich auch tun würden. Aber wir haben eben ja auch noch unsere Partnerorganisationen, die... Hm in verschiedenen Bereichen tätig sind, eben zu Wasser oder eben auch zu medizinischen Hilfen. Und die haben eben tatsächlich noch ein bisschen Infrastruktur. Aber es ist tatsächlich so, ein Kollege, den ich gut kenne, der ist jetzt im Süden, in äh, Yunis, ähm, der, der ist vor drei Tagen aus Stadt dahin geflogen mit seiner Familie. Die sind jetzt in einem Zimmer oder in einer Wohnung. Die hat 200 Quadratmeter, aber da sind ähm, über, weit über 100 Personen halten sich da auf und hm. es werden immer mehr. Alle suchen Schutz, hm. zum Beispiel in Schulen, also die unrwa schulen aber auch in Krankenhäusern suchen die Menschen Schutz. Und das auch noch im Norden, obwohl der Norden ja geräumt werden muss oder soll. Aber viele Menschen hängen dort fest. viele Können, gar nicht, können gar nicht weg. Ja. Und suchen einfach Schutz und hoffen, dass die Krankenhäuser wenigstens nicht bombardiert werden.
0: Hm. Aber auch das, Sie sagen es gerade, ganz, ganz viele Menschen, Hunderttausende sind diesem Aufruf eben gefolgt, den Norden zu verlassen, haben sich Richtung Süden aufgemacht. Ähm, gestern stand im Raum, dass der Grenzübergang nach Ägypten für ausländische Staatsangehörige möglicherweise geöffnet wird. Das ist bisher nicht passiert. Israel will jetzt zumindest ja, Wasserlieferungen im Süden wieder erlauben. Aber wie ist die Situation? Was hören Sie von äh, Menschen vor Ort? Was erwartet denn die vielen Geflüchteten im Süden des Gazastreifens?
2: Die Häuser, sofern, sofern sie noch stehen, äh, sind völlig überfüllt. Es, die Menschen schlafen teilweise auf der Straße. Das Problem ist, die Temperaturen fallen auch jetzt, nicht nur hier. Hier Bei uns wird es kälter, auch dort. Die Menschen haben nur das Nötigste, was sie gerade am Leib getragen haben und was sie vielleicht mit in zwei Tüten stopfen konnten, mitgenommen. Aber manche haben es vielleicht auch vergessen oder konnten sie eben nicht mehr tragen. Die haben keine warme Kleidung. Es wird kalt. Die Nächte sind kalt. Das Wasser geht aus. Das ist eine hochdramatische Situation.
0: Hm. Ja, Sie haben schon gesagt, alle Hilfsgüter ähm, würden helfen im Moment. Die EU hat gestern angekündigt, eine Luftbrücke ähm, einzurichten, die ähm, ja nach Ägypten Hilfsgüter dann liefern soll. Die müssen dann ja aber auch erstmal letztlich in den Gazastreifen gelangen. Und gleichzeitig ähm, ja, wird auch weiterhin der Beginn einer Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens erwartet von Israel. Abschließend ähm, haben Sie denn im Moment noch Hoffnung für die Region?
2: Wir haben immer Hoffnung und es gab ja auch viele Fälle, die gezeigt haben, dass es ja auch ähm, grundlegende Änderungen geben kann. Krisen haben manchmal die Chance, dass es danach auch besser werden könnte. Aber angesichts der jetzigen Bilder, angesichts der jetzigen Situation ist es schwer, sich das vorzustellen. Und äh, wir beobachten oder wir arbeiten dort ja bereits seit Jahrzehnten und äh, die Situation ist nicht wirklich besser geworden.
0: Hm.
2: Und ähm, was wir jetzt fordern, wir müssen bescheiden sein, ist in erster Linie ein Waffenstillstand. Die Waffen müssen schweigen, das sofort von allen Seiten, von allen Kriegsparteien. Alle Kriegsparteien müssen sich an humanitäres Völkerrecht halten, müssen dem Schutz der Zivilbevölkerung unbedingte Priorität verleihen. Es muss humanitärer Zugang geschaffen werden. Die humanitären Prinzipien, die gelten universal, die gelten weltweit, müssen von allen Kriegsparteien eingehalten werden und das sofort.
0: Ja, ein ähm, starker Appell von Ihnen, ein ähm, Appell, der in ähnlicher Form auch schon von vielen Politikern weltweit so geäußert wurde. Darüber werde ich gleich noch mit meinem Kollegen Thomas Gutschka in Brüssel sprechen. Aber Ihnen, ähm, Herr Lindner, sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute, kurz vor seinem Israel-Besuch, die humanitäre Versorgung von Zivilisten im Gazastreifen gefordert.
3: Wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Es ist geboten, dass die notleidende Zivilbevölkerung in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde genutzt werden, humanitäre Hilfe erhält, Wasser, Nahrung und Medikamente.
0: Gleichzeitig hat er noch einmal bekräftigt,
3: wir verurteilen den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terror zu wehren. Sicherheit in und für Israel müssen wiederhergestellt werden. Und Deutschland steht dabei unverbrüchlich an der Seite Israels.
0: Die aktuelle Situation ist eine echte Herausforderung für internationale Diplomatie. Viele Länder, so wie Deutschland, sichern Israel volle Solidarität zu. Gleichzeitig wird ein Flächenbrand in der ganzen Region befürchtet, wenn Israel zum Beispiel tatsächlich seine Bodenoffensive im Gazastreifen beginnt. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser EU-Korrespondent Thomas Gutschka in Brüssel. Hallo Herr Gutschka.
3: Hallo Frau Klüger.
0: Olaf Scholz ist heute ja das erste westliche Staatsoberhaupt, das Israel seit dem Terrorangriff der Hamas besucht. Wie genau wird man sich diesen Termin denn heute auch in Brüssel
3: anschauen? Nun, zunächst mal wird man mit Olaf Scholz ja direkt Kontakt haben, denn es ist für heute Nachmittag 17.30 Uhr eine Videokonferenz des Europäischen Rats angesetzt, an der nach meinen Erkenntnissen auch der Bundeskanzler von Israel aus teilnehmen wird. Bei dieser Sitzung, außerordentlichen Sitzung, will man sich verständigen, über die Lage zu einer gemeinsamen Einschätzung kommen und auch darüber reden, wie man die Herausforderungen der nächsten Tage und Wochen mit einer gemeinsamen Haltung bewältigen könnte. Da wird der Bundeskanzler sicher einen Beitrag zu leisten. An der Sitzung nimmt natürlich auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil, die ja schon am vorigen Freitag in Israel gewesen ist.
0: Ja, mit ähm, Außenministerin Baerbock gemeinsam. Aber wie sind denn die Erwartungen an diesen ähm, Scholz-Besuch jetzt in Israel? Gibt es da Hoffnungen auf eine mögliche Entschärfung der aktuellen Situation?
3: Also Hoffnungen auf eine Entschärfung gibt es natürlich immer. Die Frage ist, ob die realistisch sind und wer überhaupt Einfluss auf die israelische Regierung nehmen kann. Hm. Da spielt Deutschland mutmaßlich eine wichtige Rolle, weil es natürlich eine sehr enge Beziehung hat zu der israelischen Regierung. Insofern gibt es äh, sicher auch die Erwartung, dass der Bundeskanzler im direkten Gespräch auf die israelische Regierung einwirken kann. Gerade auch, was die mögliche Eskalation dieses Konflikts angeht. Das betrifft ja zum einen die Lage im Gazastreifen, wenn Israel diese Bodenoffensive mit voller Gewalt durchzieht gegen die Hamas, aber natürlich mit Folgen auch für die dort lebende Zivilbevölkerung. Und zum anderen betrifft das die mögliche Eskalation eines solchen Konflikts, mhm. wenn dann die Nachbarstaaten einsteigen und einen mehr Frontenkrieg gegen Israel eröffnen.
0: Mhm. Könnte denn mit einer dann tatsächlich beginnenden Bodenoffensive der Rückhalt innerhalb der EU für Israel bröckeln?
3: Es gibt schon in den vergangenen Tagen immer wieder Kritik an Israel. Diese Kritik wird vom Außenbeauftragten Borrell, geäußert, der hat sich der Forderung des UN-Generalsekretärs angeschlossen, der eindringlich an Israel appelliert hat, diese Bodenoffensive jedenfalls nicht zulasten der Palästinenser in gaza Stadt durchzuziehen mhm. und die Anordnung zurückzunehmen, dass diese Menschen mehr als eine Million insgesamt in den Süden des Gazastreifens gehen sollen. Auch der EU-Ratspräsident Charles Michel hat mehrmals öffentlich darauf verwiesen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden soll. Mhm. Das alles ist noch keine direkte Kritik an Israel. Es sind Mahnungen, aber diese Mahnungen haben natürlich einen ernsten Hintergrund, eben die Befürchtung, dass es zu einer Situation kommen kann, die möglicherweise auch Israel dann nicht mehr bewältigen kann.
0: Mhm. Es gab ja in den vergangenen Tagen auch ähm, ja, eine sehr hitzige Diskussion über EU-Hilfsgelder für palästinensische Gebiete. Das ist ja in gewisser Weise ein Dilemma. Denn zum einen möchte man natürlich auch weiterhin palästinensische Zivilisten unterstützen. Gleichzeitig besteht ja aber die Gefahr, dass das Geld in die Hände der Hamas fällt. Wie ist denn da im Moment der Stand? Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
3: Es gibt eine Überprüfung der Entwicklungsmittel, die aus dem Haushalt der Europäischen Union an die Palästinenser fließen, sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen. Während dieser Überprüfung sind die Zahlungen zunächst mal nicht gestoppt worden, wobei die nächste Zahlung ohnehin erst im November anstehen soll.
0: Hm.
3: Aber es gibt natürlich einige Indizien, denen man jetzt sehr genau nachgehen muss. Wie wir wissen, hat die Hamas ihre Raketen, die sie auf Israel abgefeuert hat und auch immer wieder jetzt noch abfeuert, aus Wasserleitungen gebaut. Und tatsächlich hat die EU 2021 ein Abkommen mit der palästinensischen Verwaltung im Gazastreifen geschlossen, in der sie 9 Millionen Euro für den Bau der Wasserversorgung zugesagt hat. Und das betraf auch Wasserleitungen. Also hier muss man sehr genau prüfen, ob dieses Geld oder ob diese Leitungen zweckentfremdet worden sind. Mhm. Und äh, dann muss man sich auch fragen, welche Konsequenzen das hätte.
0: Das heißt, das klingt nach einem ähm, langen Prozess, der da jetzt erstmal anläuft. Werden da jetzt irgendwelche Zahlungen gestoppt während dieser Überprüfungen oder läuft das erstmal weiter?
3: Also das Geld soll zunächst mal weiter überwiesen werden. Allerdings hat man auch gesagt, dass die Prüfung eigentlich sehr schnell abgeschlossen mhm. werden soll. Bei all dem muss man hinzufügen, dass die humanitäre Hilfe für die Palästinenser weiterfließt. Die ist sogar von der Kommissionspräsidentin verdreifacht worden. Mhm. Und die EU richtet derzeit eine Luftbrücke über Ägypten ein. Das heißt, sie fliegt Hilfslieferungen dorthin aus. Und von dort, von Ägypten aus, sollen sie dann über den Sinai in den Süden des Gazastreifens gebracht werden.
0: Auch da muss natürlich der Zugang dann erstmal ähm, geöffnet werden für diese ähm, Hilfsleistungen. Ähm, sie haben es gerade schon angesprochen, heute Abend ähm, findet ein EU-Sondergipfel zum Nahostkonflikt statt. Ähm, da wird sicherlich auch ein Thema sein, dass noch immer knapp 200 ähm, ja, von der Hamas verschleppte Geiseln sich im Gazastreifen aufhalten. Darunter laut Bundesregierung auch acht deutsche Staatsbürger. Das Schicksal dieser Geiseln ist weiter ungewiss. Ähm, wird man sich da heute Abend auch noch mal darüber verständigen, wie ähm, diese Geiseln befreit werden können?
3: Ja, mit Sicherheit. Und es scheint auch so zu sein, dass Gar nicht alle Staaten ein klares Bild darüber haben, wie viele eigene Staatsangehörige betroffen sind, nach allem, was wir hier gehört haben. Natürlich versucht man auch da auf allen Kanälen vorwärts zu kommen, sucht Kontakte auch zu möglichen Vermittlern. Es hat ja Gespräche zum Beispiel mit dem Emir von Katar gegeben, der ein wichtiger Unterstützer der Hamas ist und schon in früheren Fällen auch bei Geiselnahmen vermittelt hat. Was man immer noch dazu sagen muss, ist, dass es hier nicht nur um Geiseln geht. Es sitzen auch noch etliche Mitarbeiter europäischer Hilfsorganisationen im Gazastreifen fest. Hilfsorganisationen und auch Vertretungen anderer Organisationen. Und die können bis jetzt da nicht rauskommen, weil eben alles abgeriegelt ist. Mhm. Auch da gibt es Versuche, eine Lösung zu finden.
0: Insgesamt, wie groß sind Ihre Erwartungen an diesen Gipfel heute Abend?
3: Nun, zunächst mal ist das der Versuch, sich auf eine gemeinsame Haltung zu verständigen und vielleicht auch Aufgaben festzulegen, zu verteilen, für die nächsten Tage sich abzustimmen. Es wird davon gehe ich aus weitere Reisen in die Region geben. Gerade in den letzten Tagen hat die EU eben nicht mit einer Stimme gesprochen, sondern es gab hier in Brüssel erhebliche Differenzen, insbesondere zwischen auf der einen Seite dem Ratspräsidenten Michel und dem Außenbeauftragten Borrell und auf der anderen Seite Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und das hat einen natürlich Eindruck der Zerrissenheit, Gespaltenheit hinterlassen, der gerade in der jetzigen Haltung für die Europäische Union alles andere als vorteilhaft ist.
0: Mhm, gerade auch ähm, rund um die Frage, wie viel Gegenwehr Israel zugestanden wird, oder?
3: Ja, wie viel Gegenwehr, wie man mit der humanitären Lage umgeht und eben insbesondere, inwiefern man Israel zur Mäßigung aufruft. Mhm. Das hat die Kommissionspräsidentin, anders als die anderen beiden Vertreter öffentlich nicht getan. Aber wie wir hören, hat sie es intern sehr wohl getan. Und in der Kommission herrscht der Eindruck vor, dass man damit auch einen gewissen Erfolg hatte. Immerhin hat Israel ja gestern die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens teilweise wieder ermöglicht.
0: Ja, und auch die Bodenoffensive ist ja bisher noch nicht gestartet. Auch da gibt es ja Spekulationen, ob das möglicherweise eben auf das Drängen ja, der internationalen Gemeinschaft vielleicht stattgefunden hat. Es sind schwierige diplomatische Zeiten in jedem Fall, die sich auch noch eine ganze Weile so hinziehen werden. Ähm, Herr Gutschka, ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Einschätzungen aus Brüssel. Sehr gerne. Ja, auch in der heutigen Sendung konnten wir natürlich wieder nur über bestimmte Aspekte dieser so komplizierten Lage sprechen. Über alle ganz aktuellen Entwicklungen informiert Sie immer unser Live-Blog auf FazNet. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Sie sich nochmal in aller Tiefe mit dem Nahostkonflikt beschäftigen wollen, dann möchte ich Ihnen hier noch die aktuelle Folge von unserem Auslandspodcast Machtprobe ans Herz legen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören heute. Machen Sie es gut. Tschüss.